Willkommen bei Hauto Hochschule Voices, der neuesten Serie des Hauto Hochschule Teams. In diesem monatlichen Bonusfeature zum Hauptpodcast gibt es Interviews in voller Länge, Einzelgeschichten und eine Sammlung von Gesprächen mit Menschen aus der Hochschule Rheinwahl, Kleve, Kamplinfurt und dem ganzen Niederrhein. In der allerersten Folge von Voices trifft Norm Körber, unser Erstsemesterstudent, der bereits in der allerersten Folge von How to Hochschule, unserem Hauptpodcast, zu hören war, auf Dr. Claudio Abels, den allerersten Absolventen der Hochschule Rheinwald. Norm Körber spricht mit Dr. Abels über seine Erfahrung an einer Hochschule, die damals noch in den Kinderschuhen steckte. Wie heißt du? Was machst du gerade an der Hochschule? Mein Name ist Claudio Abels. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Rheinwall. Bin im ZFIT und bin zuständig für das Projekt Start Local als Startup Scout. Start Local. Seit wann gibt es das Projekt? Start Local gibt es seit dem 1.4.2020, also genau in der Corona-Phase. Und wir sind jetzt im dritten Jahr. Wo genau befinden wir uns hier? Ja, normalerweise sind hier viele Vorlesungen auch während des Semesters. Aktuell ist natürlich Semesterferien, da ist nichts los. Wir sitzen jetzt zu zweit in diesem Raum. Das war mal ein Agerraum tatsächlich. Der wurde dann freigemacht für uns. In dem Gebäude sitzen aber noch andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In der unteren Etage sitzt ein Projektteam. Wir haben sogar vier Leute von der Fakultät K und U. Ja, auch hier eigentlich drin ist primär. In der ersten Etage sind auch noch Projekträume. Unten ist der Sport noch in diesem Gebäude. Das heißt, der Sport an diesem Campus und Panabor. Wir sind hier in diesem tollen alten Gebäude, das alte Magazingebäude. Hier sind also die Kumpels von früher. Die Arbeiter sind hier hingelaufen und haben sich Ersatzteile geholt, Seife, Schrauben. Und damals gab es noch eine Brücke zum anderen Gebäude. Und es ist toll, in diesem alten, in diesem historischen Gebäude zu sitzen. Kann man hier gut arbeiten? Ja, parallel zur Skatenschau war es wirklich so, dass hier sehr viel auch noch gemacht wurde. Also planiert die Straßen und wie gebaggert. Da hat das Gebäude auch mal gewackelt tatsächlich zeitweise. Aber das war alles okay, weil man wusste ja, es geht um was. Schönes für die Stadt. Wir haben jetzt einen kleinen Streichelzoo. Wir haben jetzt einen Trimmdichtfahrt hier auf dem Gelände. Also im Winter können die Kinder einen kleinen Hügel runterrodeln, wenn wir genug Schnee haben. Also dieser Ort ist schön geworden. Wir haben noch ein anderes Labor, das Green Fair Lab, nur zwei Minuten entfernt. Da ist die Fakultät Kaunu auch noch mit drin. Ich finde es schön, wie die Hochschule wächst von dem Campus in die Städte, Kleber oder Kamp-Lindfurt hier. Das tut den Städten, glaube ich, gut. Was unterscheidet die Hochschulstandorte Kleber und Kamp-Lindfurt? Ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus direkt sagen, dass der Standort in Kaplinfurt noch ähnlich so ist, wie der in Emmerich war. Nämlich kleiner und, ja nicht familiärer, aber zentraler. Also es gibt einen Ort, wo alle sind und nicht ganz viele Orte. Das ist ein großer Unterschied. Ich finde beide Standorte super toll ausgestattet. Die Kolleginnen und Kollegen ähm, sind alle extrem nett. Es gibt da keinen Unterschied. Also ich bin an, an beiden Standorten gleich gerne. Der große Unterschied ist, der in Kleve ist sehr, sehr groß. Ich will nicht sagen, nicht übersichtlich, aber dann doch komplex, was das Erfassen von den Verbindungen und Leuten und so weiter angeht. Und in Kampflindford ist es ähm, kleiner. Man ist schneller an der richtigen Stelle. Und ich denke, wenn man, weil man sich eben in dieser einen Mensa auch dann sieht und man eigentlich von seinem Büro auch den, den Platz sehen kann, wo, wo, wo Leute stehen und quatschen, dann geht man da schnell hin und, und quatscht mit. Es ist ein bisschen einfacher Verbindung zu halten. Ja, das ist der große Unterschied, glaube ich. Wie kamst du an die Hochschule? Ich war in Köln schon, habe gearbeitet, schon relativ lange auch und hatte vorher schon ein, ein kleines Unternehmen bei uns hier, also dritt, und haben im Grunde IT-Services angeboten ähm, in einer Agentur für zwei Jahre, eine Multimedia-Agentur und hat es mich einfach wieder hier ähm, gerufen. Da war dann das Studium dann nochmal wichtiger. Und ich wollte immer einen speziellen 
Studiengang machen, Bionik äh, Amazon. Als ich dann gemerkt habe, als ich in Köln war, da wird am, am Niederrhein eine neue Hochschule gebaut. Dann habe ich das erstmal gar nicht geglaubt so richtig und dann irgendwann war das aber klar. Dann habe ich im Grunde meine Zelte gepackt aus Köln, bin zurück und habe dann ähm, angefangen zu studieren. Es war auf dem Campus noch ähm, in Emmerich, weil die Fakultät Technologie und Bionik, die war nicht in Kleve in der Stadt, da wo die andere Fakultät war, sondern die war auf dem Campus in Emmerich, war die Stützpunkt der Bundeswehr. Und ähm, dahin zu kommen war immer ein bisschen schwierig, weil ich musste dann von Mörs aus, ich habe damals in Mörs gewohnt, erst nach Duisburg zum Bahnhof, von Duisburg nach Emmerich zum Bahnhof, dann ein Bus und das war schon immer schwierig. Aber das war 2010, da habe ich angefangen als Studierender. Wie muss ich mir ein Studium an einer neu gegründeten Hochschule vorstellen? Ich wusste, dass es rudimentär war. Ich wusste, dass es ein temporärer Standort war, weil damals war schon klar, dass der neue Campus in, in Kleve gebaut wird. Es war dann aber auch relativ schnell klar, dass es sich nur um anderthalb Jahre handeln kann oder zwei Jahre maximal. Und dann war eigentlich das Abenteuer, neues Studium, neue Hochschule sehr viel größer als die Angst davor, dass irgendwas schief geht. Ähm, ich wusste natürlich auch, dass die Hochschule gerade im Aufbau war. Es waren längst nicht alle Leute da, die jetzt da waren. Wir haben mit leeren Räumen angefangen und auch das Personal war noch nicht da. Also während ich da war, wurden noch ganz, ganz viele Professorinnen und Professoren bei uns rufen. Äh, Mitarbeiter, Kollegen wurden eingestellt. Ich fand es spannend. Ich hatte auch so ein bisschen... Nicht Schiss, aber ich habe mich für zwei Studiengänge beworben, für Usability Engineering in Kamp-Linford und für Bionic in Kleve oder Emmerich. Und ich bin erst, die ersten Wochen war ich in Kamp-Linford beim Usability Engineering Master. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, ich mache das jetzt zum letzten Mal womöglich mit dem Studium. Okay, ich habe falsch gelegen damals, nochmal studiert danach. Aber dann habe ich gesagt, komm, egal, dann hat man eben zwei Jahre lang Fahrerei, öffentliche Busse und Bahnen. Aber dann sollte man vielleicht das studieren, was man wirklich möchte warum man einen guten Job einfach aufgegeben hat. Und dann habe ich Bionik gemacht. Gegen alle Argumente dagegen. Ja. Wie war so die Stimmung? Das war eigentlich von Anfang, von Anbeginn an sehr familiär. Also ich bin jetzt, ich rede jetzt aus einer Perspektive, vielleicht bin ich dann schon da, ich bin jetzt schon, schon wissenschaftlicher Mitarbeiter da, baue die Fakultät auf und da der Campus dort, dieses eine Gebäude auf dem alten Gelände der Bundeswehr, sehr klein war. Es war ein altes Kasernengebäude. Es gab nur eine Küche. Es gab einen Raum, wo das zukünftige Dekanat drin, drin war. Man hat sich getroffen. Es hat, man, man hat wirklich von Anfang an zusammengearbeitet, sehr, sehr nah. Es gab keinen Flurfunk, beziehungsweise den gab es schon, aber den konnte halt jeder hören, konnte sich nicht verstecken. Und das war sehr gut, es war sehr gesund und wir sind, glaube ich, auch sehr, sehr gut gewachsen. Wie ist es jetzt für dich im Vergleich zur Anfangszeit? Was hat sich da verändert? Es ist schwieriger, meines Erachtens. Ich glaube, das erste große Problem war dann damals schon, wir sind dann aus dem einen Gebäude in Emmerich in die vier oder fünf Gebäude in, in Kleve gezogen. Riesenflächen, tolle Ausstattung. Nur wir hatten dann unsere Büros nicht mehr in einem Gebäude, sondern wir hatten uns jetzt ausgebreitet oder ausbreiten müssen auf vier oder, oder auf fünf Gebäude. Und natürlich sieht man dann die Leute nicht mehr. Wir hatten statt einer Küche jetzt fünf Küchen. Man hat sich in der Mensa dann tatsächlich gesehen, typischerweise. Außer natürlich die, die jetzt auf derselben Etage dann saßen mit dir zusammen. Aber man hat den Kontakt verloren zu, zu sehr vielen Leuten. Ja, Was auf jeden Fall anders war, war dann, weil die Verwaltung auch gewachsen ist. Die musste natürlich mitwachsen. Und dort wurden dann Strukturen geschaffen, Regeln geschaffen, Systeme, Workflows, die man dann erstmal auch wieder lernen musste und die natürlich andauernd angepasst und optimiert wurden. Und dem zu folgen und zu wissen, wie jetzt gerade das ist und wen muss ich jetzt ansprechen, war natürlich eine Herausforderung, die, glaube ich, aber auch jeder auf dem Campus dann meistern wollte. Und man wollte ja auch parallel wenig 
Arbeit machen oder Ärger schaffen, indem man dann wieder fragt. Und es war so ein Bagat zwischen, ich probiere mal so, wie ich denke und lerne dann, wie es eigentlich hätte gehen sollen. Und das wird natürlich dann umso wichtiger, diese Strukturen, umso größer wir werden. Mittlerweile, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wir sind 400, 500 Leute, vielleicht sogar noch mehr. Mittlerweile, das kann man ohne diese Strukturen gar nicht mehr schaffen. Viele Leute haben ja auch mittlerweile andere Aufgaben bekommen. Dann guckt man in ein Büro, erwartet eine Person und dann sitzt die da aber nicht mehr. Dann sitzt die drei Büros weiter und das ist schon spannend. Was ist nach dem Studium an der Hochschule Rheinwald passiert? Von 2014 bis 2018 habe ich in Italien promoviert. Ich hatte dann auch nur noch eine halbe Stelle an der Fakultät und war dann ähm, meistens in Semesterferien hier. Klar, für die Lehre und wann, wann immer es ging, außerhalb der Zeit war ich dann in Italien und habe da promoviert am, am IIT, ähm, ganz im Süden, ähm, in Apulien. Ich wollte immer auch promovieren, gar nicht wegen dem zwei Buchstaben, sondern weil ich es spannend fand und weil ich forschen wollte. Als ich dann an der Schule war, das war glaube ich dann 2012, 2013, ähm, habe ich nach einem Thema gesucht. Der Hintergrund war Informatik, technische Informatik, Elektronik, Hardware und Biologie, Bionik. Und ich habe ein Thema gesucht, was spannend ist. Und das hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert, bis ich eins gefunden habe. Damals war es so, der Professor McGill, William McGill kam dann zu uns an die Hochschule und, und er brachte tolle Themen mit. Und er brachte auch ein altes Projekt mit. Da waren äh, drei, vier, fünf europäische Unis und Partner waren zusammen und die haben etwas entwickelt. Und 2012 haben die damit aufgehört. Da war das Projekt zu Ende. Die haben aber nicht alles fertig gemacht. Ich passte da fachlich und auch vor allem Interesse genau rein, dass ich das nehmen konnte, was es gab und weiter erforschen, weiter entwickeln oder also einmal zur, zur, nicht zur Marktreife bringen, aber zumindest in etwas verwandeln, das man vielleicht irgendwann kommerziell nutzen kann. Und das, was ich entwickelt habe, war ein, ein neuartiger Sensor, ein ganz kleiner Mikrosensor, den sieht man ähm, nur aus einem ganz bestimmten Winkel. Das ist, kann man sich vorstellen wie ein künstliches Haar, was wir alle an unserem Arm zum Beispiel haben, 20 mal dünner. Und dieser Sensor, der kann sich runterbiegen. Der ist sozusagen hochgewölbt. Wenn da jemand gegenpustet oder wenn da Wasser drüber fließt oder wenn irgendwas passiert, ist der in der Lage, sich zu verbiegen. Und das können wir dann messen und wenn man jetzt ganz viele von diesen ganz kleinen Sensoren an einer Oberfläche klebt oder positioniert, können wir damit ein Gas oder ein, eine Flüssigkeit sichtbar machen, wie sie über diese Oberfläche eben fließt. Und das gibt es nicht. Wir können mittlerweile Räume, so, so große Räume, können wir sehr gut simulieren. Da gibt es tolle Modelle, aber für die ersten ein, zwei Millimeter an, an Oberflächen, die Grenzschicht, da wird das sehr, sehr komplex. Da funktionieren diese Modelle dann nicht mehr so gut. Und es wäre schön, so dachten wir, wenn wir dann einen Sensor haben, der genau in diese Nische passt. Und das haben wir dann geschafft tatsächlich. Und wir haben das vom Fisch abgeguckt. Weil bei, bei Fischen ist es so, könnt ihr mal, wenn ihr beim, beim nächsten Mal über den Markt lauft, der hat an seinen beiden Seiten so eine, eine Linie, die ist, die ist oft auch farblich hinterlegt. Also, also die sieht man. Die, hat, die haben alle Fische, alle modernen Fische zumindest. Und dort sind Kanalstrukturen in diesen Linien und dort sitzen so, so kleine Haare drin. So Haarbeschwörer, so ähnlich wie das bei uns im, im Innenohr. Funktioniert, funktioniert das bei denen auch. Und damit fühlen die die Umgebung in Ferntastsinn. Also die Biologen nennen das Ferntastsinn. Und damit können die auf, auf drei Körperlängen Entfernung wissen, die was passiert. Wenn also so ein Hai auf dem Weg ist, der hat eine Geschwindigkeit, ähm, schiebt so eine, so eine gewisse Druckwelle vor sich her. Der Fisch wird das merken und kann irgendwo hin. Das, das Biologische ist wirklich sehr gut schon erforscht gewesen, auch vor dem Projekt damals schon. Das Projekt hieß, hieß Philose, Fish Locomotion and, and Sensing. Die ersten Schritte in, in Richtung eines Sensors wurden auch schon gemacht, aber 
man hätte noch zwei, drei Jahre vielleicht weitermachen können an dem, an dem Thema, nur das Projekt war eben zu Ende. Wir haben dann den, den Sensor noch verbessert, wir haben ihn noch verkleinert. Wir haben das so gemacht, dass man ihn dann irgendwann hochskalieren kann in der Produktion. Und man muss sich ja so vorstellen, die werden so produziert wie Mikrochips in, in Reinräumen, die man halt kennt. Also man hat so einen, so einen Anzug an, geht in einen Reinraum und steht dann an den Maschinen und muss dann so eine kleine Lego-Stadt bauen. Bis man dann ganz, ganz viele tausend Sensoren hat, dann separiert man die und dann kann man die noch einpacken und so einhausen und kann die dann irgendwann verwenden. Die Uni in, in, in Puglien, die hieß University of, of Salento in der Stadt Lecce. Und ähm, dort ansässig ist das IIT gewesen. Das Italian Institute of Technology ist ungefähr vergleichbar mit dem Max-Planck-Institut oder mit dem Fraunhofer. Ähnliche Strukturen, die sind meistens irgendwo, wo es große Unis gibt in Italien. Und dort in der Stadt Lecce war dann eben auch das IIT und dort saß ich. Aber die Promotion lief über die Universität. Aber das, das war nur ein paar hundert Meter voneinander entfernt. Und äh, dort in diesem Team habe ich dann gearbeitet. Ich war in beiden Unis eingeschrieben, sowohl hier in Rheinwald als auch in Italien. Klar, hier in Rheinwald gab es keine Möglichkeit zu promovieren. Aber ähm, natürlich kann man seine Doktorväter, Doktormütter an verschiedenen ähm, Unis haben. Die Verteidigung war im Mai 2018 und es war gefühlt 42 Grad in diesem Raum. Ich habe mich falsch angezogen, ich hatte ein langes Hemd und lange, lange Sachen an, wie das halt so üblich ist bei einer Verteidigung, dachte ich zumindest. Aber so ich als, als Nordeuropäer habe halt dann doch ziemlich geschwitzt und ich habe das dann irgendwann auch mit sehr viel Humor genommen, weil es war ja, war ja okay, aber äh, das habe ich noch genau vor Augen. Das war, war eine schöne Zeit. Ja. Sehen man sich da manchmal zurück? Nee, würde ich jetzt nicht sagen, keine Heimweh. Ähm ich bin, glaube ich, von meinem Beruf wegen mag ich Strukturen als Informatiker. Von daher habe ich damit kein Problem. Das war natürlich früher sehr schnell und familiär und, und das war natürlich super spannend. Und das war vielleicht auch die Motivation, warum ich aus Köln zurück zum Campus oder zur Uni gegangen bin. Ich wollte die Hochschule mit aufbauen. Ich wusste es ja nicht. Ich, ich fand es spannend und es, es war zum Glück genauso, ist zum Glück genauso passiert. Es war sehr spannend und ist es immer noch. Okay, nach jetzt zwölf Jahren bauen wir nicht mehr auf. Jetzt haben wir Zeit, andere Dinge zu tun. Dinge zu optimieren oder zu uns zu hinterfragen, ob wir die jetzt verändern können müssen. Unsere Studierende haben sich verändert. Ich glaube, die, die Art und Weise, wie wir forschen, wie wir lehren, hat sich verändert. Das ist super. Vielen Dank, das war die erste Folge von Voices. Wir freuen uns über jedes Feedback und sind immer auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. Man erreicht uns direkt über podcast.hsrw.eu. In den Show Notes zur Sendung gibt es Links und weitere Informationen zu den heutigen Themen und Gästen. Mein Name ist Stefan Hanf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.